0: 可出乎我意料的是，天台上空空如也，并没有刚刚看到那个白色的影子，也没有我们一直追踪的那双鞋印的所谓主人。当然，白色的影子跟脚印的主人应该就是一个人。我们面面相觑，几乎不敢相信眼前的结果。我们明明看到有东西啊！小西首先代表大家说出了心里的疑问，而傅冲则紧皱着眉头陷入了沉思，显然没有开口的打算。我便接着道：“是啊，那脚步声我们听得真真切切，是沿着楼梯上来的。就算听错的话，那脚印可是实实在在,在存在的呀。怎么到了这里却什么也没有呢？人间蒸发？”小西神经兮,兮兮的叫道：“我慌忙白了他一眼，可别瞎说了。”付冲愁眉不展的道：“难道我们听错了，也看错了？不可能！”我立刻否定了他的推测。就算错，也不能我们三个人都错呀。再说了，我可不认为我听错了，也看错了。恐怕你们也不会这样认为吧？对呀、啊，小西点头表示赞成。那是什么？傅冲突然指着远处道：“我们顺着傅冲手指的方向看去，在楼顶平台的远处边缘有一个黑色的东西。显然，刚才我们一直讨论的人的问题，而忽略了。”这里还可能有其他物的存在，是一只鞋。我们三个人一起朝着目标围拢过去。小西得出的结论是正确的，的确是一只鞋，一只特大号的男士皮鞋。鞋的尺寸以及鞋底的花纹，立刻让我们得出结论：这就是那个大脚印的主人。穿过的鞋子，这是一个显而易见的结论。但除此之外，还有许多奇怪的问题萦绕着我们。它怎么会出现在这里？它明明是应该在主人脚上穿着的呀。它的主人为什么要把它丢弃在这里？而它的主人又去哪里了呢？难道是跳楼逃跑了？这可能吗？这可是在六楼楼顶啊！从这儿跳下去，即使便不要了命，至少也会摔胳膊断腿的呀。再说了，楼下空空如也，哪有人跳落的痕迹呀、啊？那除了跳楼，它的主人还有什么更高明的逃生办法吗？就算再高明，从脚步声消失。到我们上来楼顶，也就几秒钟的时间。这几秒钟之内，就能消失的无影无踪，除非他会隐身术。但这对于一个正常人来讲，就更不可能了。除非他不是人，但这就可能了吗？还有，这只鞋的存在又是怎么回事呢？是它的主人逃脱时无意落下？还是故意丢下的。当然，这一系列的问题是不会轻易找到答案的，至少目前不会。这肯定就是是那只鞋。小西说的前言不搭后语，但我们都明白他的意思。这这可怎么办？傅冲用两根手指夹起鞋子，在眼前翻来覆去的看。那样子很具有专业水准，我和小希则屏息凝视，等待着他最后的结论。当然，尽管我和小希的心里已经有了结论，但我们还是希望从傅冲嘴里得到验证。的确是，是那只鞋。傅冲重复了一遍我们共同的结论，我和小希对视一眼，释然了。可人呢？我们明明看到他上来的。傅冲摇摇头，皱起眉头道：“这些问题只有交给警察来处理了。”报警？嗯。傅冲点点头。不过我们得暂时保密，否则大家会乱了阵脚的。我和小希点点头，走。他站起身。可，我们我们不留下保护现场吗？我不放心的盯着被付冲放回原位的鞋子，我想没必要。如果我没猜错的话，这应该是凶手故意给我们留下的。我没再坚持。此时的我已经开始对付冲的结论照单全收了。他有着常人不具备的睿智和冷静，这已经。而且会继续证明他的结论是有道理的。我们三人一同走下楼，一路无语。等走到楼门口的时候，突然被眼前的场面吓了一跳。科长正领着众人从地下室里折上来，他们手里都拿着钳子、脚尺、铁棒等我们干了活用的工具。很显然，这些东西。此时，在他们手里已经丧失了最初的作用，变成了武器。付冲上去问道：“科长，你们这是？”科长立刻一个马步上前，拉着付冲的手，上下打量着我们三人，道：“你们，你们没事吧？”“没事啊。”付冲尽量让语气听起来轻松。如果我没猜错的话。他的表情一定带着些无辜。科长松了口气道：“怎么会这么久？我们总得把楼里翻个遍吧！别忘了，这可是六层楼啊！”傅冲笑起来。不过，尽管耽误了时间，还大家担心了半天，我们还是一无所获。嗨，一无所获就一无所获吧。你们一走，我就后悔了。你说我这是什么馊主意？非得上去找吗？明天我们来的时候，从局里捎一张来不就得了？好了，没事就好，走回去吧。科长朝众人挥挥手。大约半个小时后，我正在干活，傅冲走进停尸间，冲我耳语道：“公安局里来人了。”我大吃一惊。他立刻用眼神示意我不要声张，我会意的点点头，再看看远处，小希正和陈露一起干活，而且谈笑风生，跟没事人似的。傅冲出去后，小鱼凑过来问我：“你跟傅冲怎么神神秘秘的？是不是刚才你们在楼上看到什么了？”嗯，我绷着脸点点头，看到什么了？他一下来了兴致，看到一个女鬼，小鱼立刻吓得脸色骤变，缩回头到别处去了。我不禁纳闷了，自从楼上回来后，为了不引起众人的怀疑，我们三人尽量装作没事人似的埋头工作。富冲是什么时候给警方打的电话呢？既逃过了众人的眼睛，也没有被我察觉到。想到这里，我不禁对付冲的高明有了更深刻的认识。下午散工之前，付冲低声的冲我道：“警察局让我们三个下班以后去一趟。”在警察局里，接待我们的是张之谦和他的助手。今天他们看起来状态不错。脸上的表情舒展了许多，我想应该是傅冲提供的线索对他们有了一定的帮助。一开始，张之谦的开场白便把我们带入了一种轻松愉快的气氛当中。首先，我代表我们全局上下对你们表示衷心的感谢。怎么说呢？其实这段时间，我们一刻也没有停止对这件案子的调查工作，时间没少用，路也没少走，但是即便忙了个焦头烂额，也没有丝毫进展。全局上下的压力是越来越大，所以今天你们为我提供的这条线索意义有多么大，我想你们应该明白了。所以，我得谢谢你们。尽管我们眼下只能将感谢放在嘴上，傅冲淡然一笑，道：“张队长，你就别客气了。我们跟老 K 的关系你也知道。再说了，当时我们科长。”向全市人民表过态的。好了，感谢的话我就不多说了，我们谈正事。然后，张之谦示意一旁的助手白灵道：“小白，你就把我们今天的调查结果给三位介绍一下。”白灵摊开跟前的一个笔记本道：“今天上午接到傅先生的电话后，我和张队长立刻赶到现场。”为了不惊动别人，到了之后我们没有再联系你们。在现场，我们主要有两个收获，一个就是从楼道里以及从楼梯上提取到的脚印。经过我们的对比，这双脚印与当天老 K 被害时在现场提取到的同属一个人。当然，这不排除是杀人凶手的脚印。现在，我们已经将脚印的样片。交给了省内各级派出所，让他们协助排查。第二个收获就是发现了一只鞋子。说着，他从跟前桌子的桌洞里拿出了一个大塑料袋，里面就装着楼顶平台上那只特大号的黑色皮鞋。经过我们将鞋子与现场脚印的对比，发现鞋子与脚印完全吻合。所以目前我们可以说，在老 K 遇害的当天，那个到过现场或者杀害老 K 的人穿的就是这只鞋子。拿回鞋子以后，我们让工作人员对其进行了取证化验。鞋子的外表除了号码稍大一些之外，与平常市场上出售的同类鞋子并没什么两样。但我们在鞋子里面发现了一些棉纤维。应该是穿鞋子的人脚上的袜子与皮鞋摩擦时留下的。之后，我们又对这些棉质纤维进行了取样化验。说到这里，白灵停了停，我们都瞪大了眼睛。可遗憾的是，这种棉纤维也很常见，无法在上面找到一些特殊的信息，而且这些棉纤维。以及鞋子里面也没有什么特殊的气味，也就是说，这个鞋子在此之前并没怎么被人穿过，或者根本就没人穿过。所以我们推测，这只鞋子并不是凶手逃跑时无意留下的，而是故意放在那里。他应该是想向我们暗示什么，或者他想转移我们的视线。白灵的话结束了，但我们却陷入了无尽的惶恐里。果然，那天那个神秘的脚步声是有备而来，他的目的是想把我们带进他所涉及的迷局里。我们一路诚惶诚恐的追踪，不过是一场被他精心设计的木偶剧，而他则是这场木偶剧的观众，也是导演。由此可以断定，我们三个人在他眼里就像一个在舞台上被荧光灯包围的小丑，在他的操纵下做着各种不可思议的动作和表情，而他则一直躲在某个阴暗的角落里，阴笑的看着我们。这个想法让我不寒而栗。张之谦接过话道：“是的，敌人很狡猾。”他给我们留下看似明显的线索，而这些线索却是毫无用处的，除非我们完全明白他的意图。不过，这倒给我们另外一个可靠的信息，那就是目前凶手还存在，他并没有离开赤坂，而且他的藏身之地就在四号门这楼里。张之谦的话让我们都吸了口凉气。我们面面相觑，不知如何是好。不过，我有一个大胆的猜测，那就是如果老 K 死后果然存在下一个的问题的话，那这下一个应该不在你们三个当中。而且，凶手已经感觉到了周围空气的紧张，你们的警惕性也给他敲了个警钟。他在短时间之内是不会动手的。他只是想通过某种方式向你们暗示一下，或者只是营造一下紧张而恐怖的气氛而已。从这一点上看，你们应该是没问题的。当然，这只是我的猜测而已，很缺乏根据。我赞成张队长的话。傅冲接着道：“其实从上午整个追踪过程里，我就感觉到了。”凶手不敢拿我们怎么样，是他在跑，我们在追。就算这是一场他精心设计的迷局，那他惊慌的成分也应该多于自信。或许就像张队长所说，他只是通过这些故弄玄虚的假象吓唬我们，让我们退缩。而且事实已经证明，我们三个紧密配合的铁三角已经将危险降到了最低。凶手再怎么凶悍。也不会把我们怎么样的。我也赞成。原本旁边一脸严肃的小西也一下活泼起来，显然他被张之谦和傅冲的话打动了。而我尽管还是有些顾虑，但心里的恐惧感确实被两人的分析所击碎了。张之谦将头转向我，问道：“那你呢，小苏？你有什么感觉或意见？”我点点头道：“我也赞成，那就好。”张之谦微笑着说：“其实怪不好意思的，我之所以把大家的思路往这方面引，是有我的目的。说的难听点，就是我想利用一下大家。”利用，小西说道：“是的。”张之谦点点头：“我想让大家帮个忙。”那就是尽量再次创造这种与那个神秘的白衣人接触的机会，或许会发现更重要的线索，给我们警方的侦破带来更大的突破。凶手很狡猾，而以我们警方的身份是做不到这一点的。如果我们的任何一个人出面，只会打草惊蛇，让凶手逃之夭夭。这样的话，案子可能就永远破不了了。我明白张队长的意思。傅冲打断张之谦的话道：“这个忙我们会帮的，而且我发现我们三个除了胆量大以外，都是很具备探险精神的。”然后他转过头来看看我和小希，很显然他是在征求我们的意见。当然会帮了。小希把头点的像捣蒜，铁三角嘛。我也忙说道：“是的，张队长，你放心，这对我们三人来说算不了什么。那就太谢谢你们了。”张之谦立刻起身给我们三个人一一握手表示感谢，然后他又回到桌子跟前，从里面掏出一个纸袋，打开，从里面掏出一把短柄手枪，道：“不过我们也是有准备的，拜托你们的同时。”我们必须保证你们的人身安全。这里有一把手枪，是我给局里专门申请的，你们带上。万一遇到危险情况，可以先发制人。当然，不到万不得已，千万不要将这东西暴露了，包括你们的同事跟家人跟前。傅冲伸手接过手枪，反复看了看，一副爱不释手的表情。